0: Bonsoir, bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi Blaipetroy. Face aux critiques sur la gestion des échauffourées aux abords du Stade de France samedi dernier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin rejette la faute sur les supporters de Liverpool, tandis que certains d'entre eux ont pointé du doigt de jeunes délinquants locaux et se sont plaints d'avoir été malmenés par la police française.
1: Les affrontements autour du Stade de France samedi dernier, au cours desquels la police entière émeute à pulvériser des gaz lacrymogènes sur des supporters dont des femmes et des enfants, surviennent alors que la France se prépare à accueillir la Coupe du Monde de Rugby 2023 et les Jeux Olympiques 2024.
2: Il
3: y a eu des gestes inappropriés et disproportionnés d'un certain nombre de la part de, 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 de policiers ou de gendarmes mobiles qui ont été documentés. Je veux dire qu'il y a deux saisines IGPN, en tout cas deux signalements. J'ai évidemment donné l'instruction à l'IGPN de les étudier.
1: Par ailleurs, des spectateurs et des policiers ont rapporté avoir été témoins d'attouchements et de vols à l'arraché. Les opposants à Macron ont également utilisé l'incident pour souligner comment Macron n'a pas réussi à s'attaquer à la criminalité et à la sécurité, alors que les élections parlementaires doivent avoir lieu plus tard ce mois-ci. Devant le Sénat hier, Darmanin réaffirmait qu'une grande partie de la responsabilité incombait aux 30 000 à 40 000 supporters de Liverpool qui sont arrivés en masse sans biais valables, ce qui a entraîné un mouvement de foule dans le stade et des personnes qui ont essayé d'entrer de force. Darmanin a reconnu que la police avait été prise de court par plusieurs centaines de délinquants locaux venus semer le trouble. Alors que les autorités étaient concentrées sur le risque de troubles potentiels de la part des supporters de Liverpool.
3: Il est évident, et toutes les notes de renseignement le disent, que le club de Liverpool pose des problèmes d'ordre public. Non pas tous ses supporters, mais une partie, petite partie des supporters.
1: La version des événements présentée par Darmanin a été contestée par les supporters de Liverpool, qui étaient présents et qui affirment que la grande majorité de leurs fans se sont bien comportés mais qu'ils ont été traités de manière brutale par la police anti-émeute française, alors que les troubles étaient principalement causés par de jeunes délinquants locaux plutôt que par des supporters de
0: Liverpool. L'UE a accepté d'interdire 90% des importations de pétrole russe dans les six mois. Selon un expert en économie, il sera plus difficile pour la Russie de trouver d'autres clients pour le pétrole que l'UE prévoit de couper et elle devra probablement accorder des rabais plus importants. L'expert estime également qu'il est impossible pour l'UE d'interdire le gaz russe. Earl Rhodes de NTD nous en dit
3: plus.
1: Mardi, les pays de l'UE ont convenu de stopper 90% des importations de pétrole brut russe dans le bloc des 27 pays d'ici la fin de l'année. Les analystes et les négociants russes ont déclaré que l'introduction progressive de l'embargo permettait à Moscou de trouver de nouveaux clients en Asie. Mais un analyste en économie a déclaré que ce n'était pas si facile. « Il
4: sera plus difficile pour la Russie de trouver davantage de clients pour le reste du pétrole que l'Europe prévoit de couper d'ici la fin de l'année. Ces marchés sont certainement moins évidents et la Russie devra probablement offrir des rabais plus importants.
1: » Selon Weifer, la Russie a trouvé un marché facile pour son pétrole. Il a cité l'Inde et la Chine comme étant les principaux acheteurs et ils obtiennent des remises importantes sur les prix du marché mondial.
4: Il va devenir plus difficile pour la Russie de trouver des clients pour le pétrole qu'elle ne vend pas à l'Europe. Elle devra probablement offrir des rabais plus importants.
1: Avant la guerre, l'Europe se fournissait en Russie pour 40% de son gaz naturel et 25% de son pétrole. Certains pays de l'UE sont contre l'interdiction du gaz russe.
0: «
4: Pour l'instant, ce n'est pas trop douloureux financièrement pour la Russie, car les prix mondiaux sont élevés, bien plus élevés que l'année dernière. Donc même si la Russie offre un rabais, cela signifie qu'elle vend probablement son pétrole à peu près au même prix que l'année dernière. »
0: Les dirigeants
1: européens ont appelé à une meilleure planification d'urgence à l'échelle de l'UE en cas de nouveaux chocs d'approvisionnement en gaz. Mardi, Moscou a interrompu l'approvisionnement en gaz des Pays-Bas pour avoir rejeté son programme gaz contre rouble, après avoir déjà coupé l'approvisionnement de la Pologne, de la Bulgarie et de la Finlande. Rhodes, NTD News.
0: Les Danois se sont rendus aux urnes mercredi pour un vote qui pourrait permettre au Danemark d'adhérer à la politique de défense commune de l'Union européenne, marquant ainsi un revirement par rapport à la position de non-participation adoptée par le pays depuis 30 ans. Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et à l'adhésion de leurs voisins nordiques à l'OTAN, de nombreux Danois envisagent de resserrer les liens de défense avec leurs alliés européens. Un reportage de Joy Duguid de NTD.
2: Les bureaux de vote ont ouvert mercredi au Danemark pour permettre aux électeurs de décider s'ils veulent abandonner leur clause de non-participation à la politique de défense commune de l'Union européenne en vigueur depuis 30 ans. Le référendum est le dernier exemple en date du pays européen cherchant à resserrer les liens de défense avec leurs alliés en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il fait suite aux demandes historiques d'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande.
4: C'est important pour le Danemark en tant que nation que nous prenions réellement position. Et de mon point de vue, nous devrions adhérer parce que sinon vous êtes juste cet ami qui ne paie jamais une tournée.
2: Je veux que le Danemark soit plus ancré dans l'UE, c'est certain. Et depuis longtemps, je pense que nous devrions l'être. C'est la seule façon de résoudre beaucoup de problèmes, c'est de le faire au sein de l'UE. Plus de 4 millions d'électeurs danois sont autorisés à voter. Les sondages montrent qu'environ 40% des personnes interrogées sont favorables à l'abandon de la clause de renonciation contre 30% pour le non et environ 20% d'indécis.
0: You know, « Il
2: fut un temps où les armes
4: nucléaires, tout cela, maintenaient la paix stable. Mais je pense que c'est de l'histoire ancienne. Je pense que tout pays doit essayer de diminuer les armes et de ne pas soutenir l'industrie de l'armement. »
2: L'adhésion du Danemark à la politique de défense de l'UE aurait un impact modeste sur l'architecture de sécurité de l'Europe, comparé à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Mais un chercheur principal du Centre d'études militaires de l'Université de Copenhague a déclaré que les démarches étaient similaires.
0: La décision de la Suède et de la Finlande de demander l'adhésion à l'OTAN, dans une certaine mesure, est l'expression de la même logique pour laquelle le gouvernement danois a décidé de soumettre au vote l'option de défense. Pour les petits États européens, être totalement intégré dans l'architecture de sécurité européenne, que ce soit l'UE ou l'OTAN, est de plus en plus important à l'heure
2: actuelle. Le principal effet serait que les fonctionnaires danois pourraient rester dans la salle lorsque leurs collègues de l'UE discutent des sujets liés à la défense et que les forces danoises pourraient prendre part aux opérations militaires de l'UE. En sa qualité de membre fondateur de l'OTAN, le Danemark est resté à l'écart des efforts déployés par l'Union européenne pour élaborer une politique de sécurité et de défense commune parallèlement à l'OTAN. C'est l'une des quatre clauses d'exception sur lesquelles les Danois ont insisté avant d'adopter le traité de Maastricht en 1992. Joy Duguid, NTD News.
0: Un drone turc a permis à l'Ukraine de détruire des systèmes d'artillerie et des véhicules blindés russes. Aujourd'hui, ces appareils autonomes sont demandés dans le monde entier. Un reportage d'Andrew Thomas de NTD.
1: Il s'agit du système d'aéronef sans pilote Bayraktar TB2 de la société de défense Baykar. Sa technologie révolutionne la guerre moderne.
0: Le
4: Bayraktar TB2 fait ce qu'il était censé faire éliminer certains des systèmes anti-aériens et des systèmes d'artillerie et des véhicules blindés les plus avancés. C'est ce pourquoi il a été conçu.
3: Au moins pour un temps, le drone
1: a contribué à saper l'écrasante supériorité militaire de la Russie. Le déploiement du drone Bayraktar TB2 a été un facteur important dans les conflits en Syrie, en Irak, en Libye et plus récemment en Ukraine.
4: C'est une invasion illégale, donc le drone aide le peuple souverain d'Ukraine à défendre son pays. En mai, la
1: Russie a vanté sa nouvelle génération d'armes laser qui, selon elle, pourrait détruire les drones. Mais Bayraktar a déclaré que les armes laser avaient une portée limitée et qu'elles n'étaient donc pas efficaces contre les drones TB2.
4: La portée de leurs armes laser est limitée, donc si votre rayon d'action est plus large, elles ne seront pas
3: efficaces.
1: Baycar travaille actuellement sur un, sur un nouveau drone, le Bayraktar TB3, qui est capable de décoller et d'atterrir sur des porte-avions à piste courte. Andrew Thomas, NTD News.
0: Et aux États-Unis, la Cour suprême a voté mardi dernier en faveur du blocage temporaire d'une loi texane qui empêche les plateformes de réseaux sociaux de censurer les utilisateurs. La loi est qualifiée d'inconstitutionnelle par les associations représentant les principales plateformes de réseaux sociaux. Un reportage de Jeremy Sandberg de NTD.
5: Le projet de loi a été signé
0: en
1: septembre 2021 par le gouverneur du Texas, Greg Abbott. Il a déclaré qu'il était destiné à défendre la liberté d'expression au Texas et empêcher les réseaux sociaux de réduire au silence les points de vue et les idées conservateurs. La loi de l'État empêche les plateformes technologiques de restreindre ou de supprimer du contenu en fonction du point de vue de l'utilisateur. Elle exige également que les plateformes offrent des moyens de faire appel des décisions en cas de suppression de contenu. Après qu'un juge a empêché le Texas d'appliquer la loi, un panel de de la Cour d'appel des États-Unis a annulé cette décision début mai. Une demande d'urgence a ensuite été déposée par les associations professionnelles, représentant les grandes entreprises technologiques actives dans les réseaux sociaux. Le document indique que la loi transformerait fondamentalement les modèles commerciaux et les services de sites web privés comme Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Les juges de la Cour suprême ont voté à 5 contre 4 en faveur du blocage de la loi. Les cinq juges n'ont pas expliqué pourquoi ils ont voté en faveur du blocage. Les juges conservateurs Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch et la juge libérale Elena Kagan ont voté contre le blocage. Alito a rédigé une opinion dissidente à laquelle se sont joints Thomas et Gorsuch. Les associations représentant les entreprises de réseaux sociaux affirment que cette loi constitue une atteinte à la liberté éditoriale et qu'elle les obligerait à diffuser des points de vue répréhensibles. Les demandeurs qualifient la loi d'attaque contre les droits du premier amendement et affirment que les fonctionnaires ne devraient pas les Obligé à diffuser certains discours. Alito a rejeté ses arguments dans sa dissidence, en disant qu'il n'est pas clair si les sociétés auront finalement gain de cause en vertu de la loi existante. Alito estime que la loi texane est novatrice, car elle traite du pouvoir des sociétés de réseaux sociaux dans l'orientation du débat public sur des questions
5: importantes.
0: La Chine a échoué dans son projet audacieux de faire approuver par dix nations du Pacifique un nouvel accord de grande envergure couvrant tout de la sécurité à la pêche. Quels en sont les enjeux Chen Ewu de NTD nous en dit plus.
2: Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, est à mi-chemin d'une tournée de huit pays dans les îles du Pacifique où Pékin tente de resserrer ses alliances. Le document « China-Pacific Island Country Common Development Vision » a été divulgué la semaine dernière. Le plan était censé couvrir la coopération entre dix nations du Pacifique dans les domaines du libre-échange, de la pêche, de la sécurité, de la, de la cybernétique et de la cartographie maritime et aurait constitué une avancée significative pour les ambitions du Parti communiste chinois dans la région. Monsieur Wang a déclaré que ces accords ne feraient que renforcer l'harmonie, la justice et le progrès du monde entier. Mais l'accord a été bienveillant Lundi, faute d'accord entre les nations insulaires.
4: Comme toujours, nous privilégions le consensus entre nos pays lors de toute discussion sur de nouveaux accords régionaux.
2: Le président de la Micronésie a déclaré que l'accord pourrait permettre à la Chine de posséder et de contrôler l'infrastructure de communication de la région, ce qui signifie que le régime communiste pourrait intercepter les courriers électroniques et écouter les appels téléphoniques. Les États-Unis et leurs alliés ont exprimé la crainte que Pékin utilise les accords proposés pour profiter de la région et la déstabiliser. Ils craignent également que le parti communiste chinois ne cherche à établir un avant-poste militaire dans le Pacifique Sud, ce qui accroîtrait considérablement son influence géopolitique dans une zone où la marine américaine est traditionnellement dominante.
0: La Chine est le seul pays qui a à la fois l'intention de remodeler l'ordre international et de plus en plus la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique pour le faire.
2: Malgré une population et une économie modeste, chaque État du Pacifique représente une voix dans les forums internationaux tels que les États-Unis. Ils contrôlent également les vastes étendues d'océans riches en ressources et l'accès à une région d'importance militaire stratégique. Cheneyu, NTD News.
0: Le fromage grec Graviera risque de disparaître des rayons des supermarchés, car les coûts des aliments pour animaux, du carburant et des engrais pour les éleveurs continuent d'augmenter en raison de la guerre en Ukraine. Le
1: fromage grec Graviera est l'un des produits les plus populaires de l'île de Naxos. Mais les éleveurs sont contraints d'abattre leurs animaux.
4: J'abats certains animaux qui font environ 20 kg afin de pouvoir conserver ceux qui font plus de lait car nous ne pouvons pas les nourrir en raison des prix élevés de l'alimentation animale. La
1: gravière anaxienne est fabriquée en utilisant uniquement le lait de vache locales, de chèvres et de brebis. Et comme les quantités de lait diminuent, la production de fromage aussi.
4: « J'avais des rêves quand j'ai succédé à mon père, que j'augmenterais le cheptel, que j'agrandirais l'exploitation, que je la rendrai plus moderne, et maintenant tout est gelé, je ne peux pas
0: faire ça. » Et les problèmes semblent s'accumuler. Il y a une pénurie relative dans les rayons des supermarchés en ce moment et cela est dû à l'augmentation des coûts pour les éleveurs avec pour conséquence une réduction du bétail. Plus de 300 vaches ont été abattues et plus de 30 000 moutons et chèvres et cela continue. La production de lait a baissé de 7 à 8 tonnes par jour et cela pourrait atteindre 10 tonnes
1: par jour. Un navire rempli d'aliments pour animaux importés de Bulgarie est aqué dans le port de l'île. Mais cela ne représente qu'un faible soulagement pour les agriculteurs, car les coûts des
0: transports élevés ont plus que triplé le prix de ces aliments. Dans ces conditions, l'élevage de bétail prendra fin sur notre île. Ils finiront par abattre tous les animaux. L'État doit se réveiller et soutenir les éleveurs. Nous sommes déçus, nous sommes désespérés.
3: Le conflit en Ukraine et la sécheresse ont fait exploser
1: les prix mondiaux des céréales, du carburant et des engrais. En Grèce, l'inflation a atteint en mars son niveau le plus élevé depuis 27 ans.
3: Même si la guerre se termine demain matin, ce que nous espérons tous, les conséquences de la guerre persisteront pendant encore au moins un an et demi. Le
1: gouvernement grec a accordé des secours aux agriculteurs de tout le pays, mais il demande encore plus de subventions et de réductions d'impôts. Andrew Thomas, NTD News.
0: Depuis plusieurs années, l'agriculture biologique a le vent en poupe. Pour en savoir plus, nous nous sommes entretenus avec les propriétaires d'une cave de vin biologique.
5: Basés dans le village de Letron en Suisse, Christian et Romaine Blazer font partie des propriétaires de la cave Le Bosset. Depuis plus de dix ans, ils sont passés à une agriculture entièrement biologique. Christian Blazer nous en dit plus.
6: Quand on s'occupe de la vigne, on commence par s'occuper du sol. Euh, dans ce sol, qui est, qui, est, qui est la source du terroir, hein, il est là, euh, c'est des millions, voire des milliards de micro-organismes qui, qui, qui sont présents. Et c'est eux qui font tout le travail pour nourrir la plante. Donc la grande différence de base, on nourrit le sol plutôt que la plante. La plante, elle est nourrie par le sol.
5: Dans l'agriculture biologique, des traitements sont aussi utilisés.
6: Ben, on va travailler avec des produits phytosanitaires euh, qui se trouvent à l'état natif ou à l'état euh, naturel dans l'environnement. Donc on trouvera le soufre, on trouvera des sels de cuivre, des sulfates de cuivre. Donc il y a quand même une phase de traitement qui a, qui a lieu, mais on ne veut plus de produits de synthèse.
5: Mais finalement, les vignes bio se portent-elles aussi bien que des vignes conventionnelles
6: Pour moi, le fait que, que mes vignes soient toujours dans un état de vigueur qui, qui, qui montre que finalement la, la présence de l'herbe ne les a pas péjorées, ça montre clairement que le sol est en train de fonctionner et que justement ces micro-organismes jouent leur rôle. Dès le moment où ma vigne fonctionne bien, ben c'est la preuve en clair que, que mon sol fonctionne bien.
5: Et au niveau de la vinification, le bio impose-t-il plus de difficultés?
3: Quand on rentre avec la, des raisins de qualité, euh, ensuite, euh, il suffit juste d'être patient parce que, en vinification en bio, on n'a pas d'artifice de vinification. C'est la qualité des raisins et puis le temps qui, le, la patience qui font euh, la qualité du vin.
5: Bien qu'ils ne contiennent pas de pesticides, le vin bio peut contenir de petites quantités de sulfites.
3: Les sulfites, ça a deux qualités principales, c'est que c'est un antimicrobien et puis c'est un antioxydant. Et si on ne stabilise pas avec des sulfites, on risque d'avoir une fermentation suivante qui se passe, qui devient la transformation de l'alcool en acide acétique, c'est-à-dire en vinaigre. Donc si on ne stabilise pas, on risque d'avoir du vinaigre ou alors du vin en bouteille.
5: Qu'en est-il du goût des vins bio Est-il au rendez-vous
3: Aujourd'hui, c'est vraiment des professionnels de la vigne et du vin qui ont évolué dans leur profession et on trouve des vins bio d'excellente qualité. D'ailleurs, si on met nos, nos vins bio en concours avec des vins non bio, on décroche des prix, on décroche des médailles d'or.
5: Après avoir remporté le prix du meilleur vin du Valais en 2019, la cave Le bosset a démontré que le bio est aussi synonyme d'excellence. André Costa, NTD News.
0: Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.